0: Hello tout le monde, j'accueille aujourd'hui un nouvel invité, je suis très content de l'accueillir. D'ailleurs, on en avait déjà discuté en amont, lui et moi, j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup son timbre. Bon là, on n'est pas là pour parler de voix, ni parler de voix off, mais parler de Valentin Hayard, qui va se présenter, nouvel entrepreneur, qui va nous parler de son expérience. Donc salut Valentin, je te demande de nous dire qui tu es et de nous présenter un petit peu ton
1: activité. Salut Alexandre, bonjour à tous, merci pour ton invitation et ton énergie encore une fois. Je suis euh, Valentin Hayard, père de famille. Avant tout, 35 ans, trois jeunes enfants et euh, trois et magasins d'optique. Je suis opticien de formation et je me considère comme un entrepreneur opticien.
0: Ok, intéressant. Euh, entrepreneur optique, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus du coup sur ton activité rapidement
1: Alors, c'est très simple. c'est euh, Vous venez me, me voir, voir mes, mes opticiens, une fois que vous sortez de chez l'ophtalmo pour s'équiper en lunettes, lunettes de soleil, lentilles. Et euh, après avoir fait quelques années en magasin en tant qu'opticien en tant que tel, eh bien, depuis quelques années, un peu plus de six ans maintenant, j'ai mes propres magasins au nombre de trois. Et, euh, et je suis plus, on va dire, sur une gestion d'entreprise, euh, du management, euh, de la gestion. Euh voilà, avec des achats, des stratégies à mettre en place. Et, euh, et bien sûr, j'ai encore une partie de mon temps pour m'occuper de mes clients.
0: Ok, impeccable. Je pense que c'est le plus important de s'occuper de ses clients. Tu as parlé de trois magasins, trois boutiques. J'imagine que ça ne s'est pas fait en une journée. Tu connais le concept justement des, des premières fois aujourd'hui. C'est de parler de, de cinq thématiques, cinq premières fois qui ont été marquantes pour toi en tant qu'entrepreneur. Donc, on va parler de ta Première boutique, comment justement ça s'est passé pour ta première euh,
1: Très bien. Euh, J'ai eu cette euh, chance de pouvoir euh, avoir cette boutique qui n'était, euh, on va dire, sur le papier absolument pas destinée pour, euh, pour nous. Quand je dis nous, c'est avec la patronne, ma compagne, où on a acheté. Et euh, dans le sens où c'était euh, c'est un beau magasin euh, assez gros en termes de chiffre d'affaires et en termes d'équipe, qui était vendu assez cher et, euh, et qui aurait dû rester à l'intérieur du réseau dans lequel je travaille. Et, euh, et en fait, euh, il ouais, y a une petite... Euh, on m'a proposé cette affaire-là et on va dire que c'est notre euh, humanisme, c'est notre côté très humain euh, dans notre approche du vendeur qui a, qui a fait que nous avons pu euh, remporter le deal, bien sûr en mettant euh, un petit peu plus que ce qui avait été proposé, Mais euh, j'ai appris euh, au moment où je l'ai contacté pour la première fois, ce, cet homme euh, qui, avait, qui avait tout juste 60 ans, tu vois, qui n'avait pas encore l'âge de la retraite, mais qui en avait marre, euh, qu'il y avait déjà deux personnes sur l'affaire. Et, euh, et en fait, pendant deux heures, on a discuté avant tout de ses clients, de, de son histoire, euh, de ses salariés. Et puis, on a gardé une petite fenêtre de tir pour parler un petit peu d'argent, de prix. Et, euh, et c'est là où, euh, où le, dès le lendemain, je l'ai rappelé qui aime plutôt jouer au poker, dans, dans ces côté-là où j'ai appris sur le tas, euh, on va dire la négociation grâce à mes, mes anciens clients parisiens, eh bien, je lui ai dit texto que voilà, j'aimais bien jouer au poker pour, euh, bah, pour avoir le temps qu'il joue pour moi, pour pouvoir négocier comme je, comme je l'entends, mais qu'en en fait, là, je restais très, très intéressé et que j'étais prêt à lui proposer tant, donc un petit peu plus que que ce qui lui avait été proposé, que j'avais fini par savoir sur la toute fin de notre entretien la veille, et il euh, m'a dit euh, « j'ai plutôt envie de vous dire oui ». Et je me revois, et je pense que je me rappellerai toute ma vie de cette situation, de cette première fois où tu passes du monde salarié en sachant que ça faisait quelques mois que j'étais au chômage, dans l'unique but euh, de mettre un petit peu dans le dur pour trouver cette affaire, où la patronne y était déjà un petit peu de quelques mois aussi, donc on n'avait plus rien, un crédit de maison, euh, un enfant et demi, euh, parce que mon, enfin deux enfants, mon fiston, avait de, tout juste deux mois, euh, et, euh, et en fait je me revois, voilà, où j'étais dans la pièce de, ma, de cette maison à l'époque, et d'avoir une sorte de boule qui me descend un petit peu dans le ventre en me disant, Là, c'est pas le moment de sauter au plafond. Là, c'est là où tout commence. Et, euh, et puis, bah, c'est là où tu vas créer ta société. C'est là où tu vas aller à taper aux portes des banques parce qu'il faut aller financer cette affaire qui était assez onéreuse. Euh, donc, c'est un très, très beau souvenir. Euh, je n'ai c'est ce qui m'a permis, si tu veux, de me lancer et en plus de ça, d'avoir commencé un peu gros. Euh, à l'époque, j'avais 29 ans et euh, j'avais une certaine euh, distance, on va dire, avec le risque euh, qui, qui, est un petit peu, qui est un petit peu moins large aujourd'hui avec un peu plus d'enfants de, et, de, et de vécu. Et c'est là où moi, c'est un premier enseignement que j'en ai trouvé, c'est que c'est vraiment au pied du mur que tu, tu trouves les ressources et euh, et que en prenant des risques tu te crées euh, vraiment un, un environnement un avenir qui est euh, bah que tu dont tu es maître en fait donc euh, c'est de participer un peu au dur se mettre dans le dur pour pouvoir profiter ensuite
0: okay hyper intéressant, je me retrouve aussi beaucoup dans ce que tu dis, moi comme tu le sais j'ai monté mon entreprise en 2016 donc différent un petit peu de, de ton activité euh, dans le télémarketing, donc on accompagnait les éditeurs de logiciels, mais ce que j'aime dans ce que tu dis c'est euh, la, la part de risque que tu as et euh, tu t'es dit euh, justement tu te souviens, cette boule dans le ventre que tu avais, où tu avais cette euh, part de responsabilité quelque part qui venait quelque part justement euh, s'intégrer à, à tes épaules en, en te disant, euh, bah là on joue dans la cour des grands, euh, on prend Vraiment des risques et des choses sérieuses euh, commencent, donc hyper intéressant par rapport à, à cette première fois, cette première boutique que tu as pu euh, acquérir, en sachant qu'aujourd'hui tu, tu en as trois. Tu vas nous parler maintenant d'un second point, d'une autre euh, première fois, c'est euh, ta première gestion de crise
1: absolument, on est, on est quelques mois après notre reprise, tu vois ça c'était en 2017, mai 2017 en juillet on crée la société ce 20 septembre 2017, on fait notre premier jour chez nous avec la patronne et avec l'équipe qui avait en place et en fait si tu veux, de part c euh, cette équipe en place, avec euh, ce personnage qui nous a vendu qui était un peu en dilettante on, on s'est senti un peu les locataires qui arrivaient alors qu'on était les, officiellement les nouveaux propriétaires et euh, donc c'était euh, une équipe de, de cinq personnes euh, et dont quatre qui est qui voilà on était plus jeunes qu'elle en plus c'était quatre quatre jeunes femmes euh, enfin un peu plus âgées que nous pour le coup et euh, et en fait une euh, on est voilà on se reporte en février euh, de l'année suivante il y avait eu euh, un départ euh, en formation un départ qui était voulu etc et euh, Petite prise de bec, mais euh, qu'elle avait certainement pour habitude d'avoir de, de, le dernier mot. Sauf que bah, là, non, ça s'est pas passé comme ça. Et sa réaction, ça avait été de, de se mettre en arrêt maladie. Donc, on s'était dit bon bah on aura une semaine, deux semaines d'arrêt maladie et, euh, et on va faire face. J'avais fait un peu de recrutement entre temps, mais on s'est retrouvé plus qu'à quatre au lieu d'être à sept. Et en fait, ça a duré deux mois et demi, ça. Euh, ça a duré deux mois et demi dans le sens où elle, elle reproduisait les arrêts etc et à son retour, elle a fini par revenir, euh, c'était pas une période très sympathique et puis euh, voilà, on, on se regardait un peu en chiant de faïence. chacun faisait un petit peu son travail, j'avais pas grand chose de plus à lui reprocher mais l'ambiance était pas dingo
0: quoi. Mais c'est ce que j'allais dire, pas sympathique c'est vraiment le climat, le fait qu'elle revienne ouais. ça a eu un impact forcément sur toi sur, Absolument. Bah, sur, la, sur la gestion humaine au quotidien et euh, sur, sur le business, donc comment tu as pu justement Alors, euh, gérer intéressant,
1: ça. De toute comme tu le dis, comme tu disais moi, parce que c'était la première fois que ça se passait chez moi, j'avais quelques années de management sur des, des gros magasins parisiens, mmh. bon. et, euh, mais c'était un peu chez les autres, j'étais salarié, et, euh, et les conséquences, on va dire, j'y étais moins attentif. Là où je suis très à cheval sur l'image que je renvoie dans, mon, dans mes commerces euh, par rapport à, à mes clients, etc., j'ai eu du mal. Et en fait, le souci, euh, on a eu un autre souci où elle est revenue, on va dire, début mai et puis fin juin, elle me demande de, son samedi, euh, samedi jour de commerce pour aller à la kermesse de son fils, que je lui refuse parce que nous c'était la première fois qu'on allait s'échapper du magasin euh, au bout de dix mois de, de travail intense parce qu'on avait tout simplement des amis qui se mariaient en province et, euh, et puis donc je lui dis non, on fait, euh, la semaine se passe et puis le samedi matin, je suis, je suis loin, euh, dans, une, dans un autre état d'esprit, et loin de, de ce et je reçois un message à 9h euh, de cette personne je me suis pas senti bien toute la nuit indigestion je serai pas là aujourd'hui mm -hmm. donc à distance je, je gère le sous et, euh, et en, en me disant bon je passe malgré tout un beau week-end de mariage et, euh, et euh, au retour alors euh, re, je la revois le mardi pas d'arrêt maladie rien dans la boîte le mercredi non plus et puis elle euh, elle partait en vacances le samedi soir et j'avais toujours pas d'arrêt maladie j'ai fait comme si y a un été et en fait, je lui ai envoyé un rappel de procédure en accusé réception, euh, en recommandé à la maison. Première fois qu'elle se retrouvait avec quelque chose d'aussi formel, on va dire, de ce, de ce nouveau jeune patron et euh, elle est partie en vacances sur ça sans avoir eu euh, d'explication de ma part mais juste un courrier un, un petit peu euh, coup de pression qui ou, tout simplement qui était normal en fait coup de pression j'ai envie de dire plutôt rappel rappel des procédures comme absolument, tu dis absolument absolument si tu veux mais je me devais de, de lui montrer que ça se passait Bien comme sûr. ça maintenant euh, sous, bah, avec notre présence et notre manière de voir les choses c'est simplement du respect et en fait ma réaction c'est qu'elle a fait elle, elle a enchaîné avec trois semaines de congé et euh, j'ai à son retour de congé je, je l'ai accueilli bras ouverts, euh, je me revois encore faire ça en me disant « écoute, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé de bonnes vacances, et à euh, nous il s'est passé ça, il s'est passé ci, euh, on est très content de te retrouver pour ci, pour ça, on va aller chercher ci, ça, ça ». Et je ne lui ai jamais reparlé de ce courrier, elle ne m'en a jamais reparlé, et aujourd'hui je ferai énormément de choses pour la garder au sein de mes équipes, parce qu'elle travaille tout le long avec nous, Génial. et nous sommes ravis de la voir. Donc si tu veux, cet enseignement, il a été de, de me dire « euh, soyons justes, bien sûr, avec le code du travail, les lois le internes, sûr. au commerce, au magasin, mais surtout ne soyons absolument pas rancuniers, parce que la rancœur te fait plus de mal, et aussi bien à l'organisation qu'à qu l'entrepreneur, qu'à qu la personne, et tu n'en tireras jamais rien, mis à part un ego euh, légèrement boosté, et encore quelques instants, ça, ça va retomber comme un soufflet derrière.
0: Complètement. Donc, et euh, je trouve que c'est une vraie, vraie force, une forme de maturité aussi que tu as pu avoir euh, euh, avec cette personne-là qui est toujours aujourd'hui euh, une de tes collaboratrices et avec qui ça se passe euh, super bien. Tu viens d'arriver, t'es euh, es, es le nouveau patron aussi, tu devais, entre guillemets, euh, euh, bah, te, te, te montrer, euh, créer un petit peu cet ADN avec euh, cette nouvelle équipe et puis cette personne qui était peut-être un peu plus euh, réticente à, à ton arrivée. Ça s'est fait un petit peu... Euh, manière, euh, on va dire, délicate au départ, mais tu as su trouver l'équilibre. Et justement, quand on entend souvent euh, des salariés se plaindre de leurs patrons ou même des patrons taper sur leurs salariés, toi, c'est quelque chose que tu aurais pu faire, mais que tu n'as pas fait. Euh, J'ai une question qui était pas forcément prévue dans l'épisode, mais justement, ce que tu donnes, c'est un exemple concret. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à ces patrons qui... Euh, Aurait peut-être agi différemment de toi, aurait tapé sur cette salariée en indiquant que c'est inadmissible de pas, eu, de pas avoir eu de nouvelles, en tout cas, euh, après avoir été en arrêt maladie. Quel conseil tu donnerais euh, à, à, à cette thématique-là précisément?
1: Si on écoute son ego, ça serait un peu remettre 10 balles dans le jukebox, comme on dit, euh, mais c'est un jukebox qui joue de la musique triste, mmh. euh, et ce serait un peu vivre dans le passé. Euh, moi je suis beaucoup tu vois quand je, je reprends des magasins ou quand j'intègre des nouvelles équipes ou que ces nouvelles personnes je, je suis très euh, on va dire friand de, de l'exemplarité euh, aussi bien dans les rapports humains dans les mots euh, bien sûr dans, dans ce qui est la base hein, le la politesse arriver à l'heure le bonjour etc etc mais en fait moi je suis ce qui marche, tout du moins chez moi, c'est l'exemplarité par l'énergie. C'est-à-dire que moi, je veux embarquer les gens avec de l'énergie et pas avec des remontances. Il faut fixer un cadre et, euh, et la personne, le rôle du, de l'entrepreneur, du chef d'équipe, du manager, de, de celui qui a la tête d'une organisation, c'est de simplement prendre la personne et dire « écoute, là tu es, tu es sorti du cadre, mon job c'est de te remettre dans le cadre, je l'ai fait ». Si la personne continue de sortir, c'est qu'il y a potentiellement un mal-être plus profond, ou alors le cadre n'est pas adapté, et que la plupart du temps, il faut arrêter la collaboration ici. Euh, peu importe la manière qu'elle qu s'arrête, ça c'est propre à chacun. Mais de mettre le nez dans dans ce que voilà dans ce que tu as en tête comme image qui vient de se former, de te mettre le nez dedans et de te rappeler constamment ça et de toujours revenir sur ça. Au bout d'un moment, euh, voilà, il n'y a rien de positif qui peut ressortir de ça.
0: Ok, j'aime beaucoup. Ton analyse en tout cas sur euh, cette euh, gestion humaine qui est pas forcément euh, euh, facile au quotidien mais en tout cas tu l'as géré d'une main de maître et c'est bien aussi de, de donner euh, des indications des conseils aux personnes qui nous écoutent qui pourraient euh, subir des choses entre guillemets de la part euh, de patrons pas forcément à l'écoute ou inversement de patrons qui aussi ont des problèmes avec euh, certains salariés et c'est bien d'avoir aussi cet avis un peu euh, neutre entre guillemets elle sortait du cadre tu, tu l'as dit toi-même, ton rôle c'était de la réemmener dans l'équipe dans le cadre avec ton énergie positive ton énergie entraînante, c'est comme ça qu'on appelle non pas pour moi un manager mais plutôt un leader, tu as vraiment eu ce travail là aujourd'hui donc c'est tout à ton honneur en tout cas d'avoir eu cette, cette façon de faire et, et merci pour cette, pour cette analyse, ça nous amène à un autre point, euh, une autre de tes premières fois, tes premières inquiétudes en tant que chef d'entreprise au niveau de la trésorerie
1: Absolument, tu vois, après une belle année euh, assez folle, euh, qui était un peu inattendue sur ces années Covid, avec beaucoup de confrères fermés, euh, on a eu euh, un, un très très gros sursaut d'activité, et en fait, même euh, bah, y certaine euphorie, et puis tu te dis un certain confort, t'es encore lourdement endetté, mais euh, la... la... On va dire que la, fin, la date de, de fin de cette dette s'approche euh, de plus en plus. Donc, tu te sens sur un petit nuage et presque inatteignable. Et, euh, et puis là, tu te prends pour un Qatari. C'est ce qui nous est arrivé. Euh, j'ai sorti une très grosse somme euh, pour acheter un magasin. Euh, alors que pourtant, j'étais foncièrement convaincu du précepte qui est que l'argent du banquier est beaucoup moins risqué que le tien. Mais là, j'ai voulu, euh, par ego certainement, montrer euh, eh bien, aux vendeurs que je pouvais acheter vite et bien. Et, euh, et à mon banquier que j'étais je pouvais suivre, donc j'ai sorti une très grosse somme pour ça, et en parallèle de ça, bah, pendant cinq mois, j'ai un peu surconsommé... Euh dans mes achats et, euh, et je me suis retrouvé euh, au lieu d'avoir des euh, on va dire des, des factures de, de 50, 60, j'étais plutôt sur des factures euh, à 65, 70 000 euh, tous les mois et, euh, et en fait ça sur cinq mois avec en parallèle ça. Et puis bah, après quand tu les impôts qui te disent bah, « ben voilà vous avez clôturé, bah, il, il nous manque 40 000 par rapport à votre, à votre année » et ben bah, en fait tu te retrouves… Euh, à frôler le zéro, à frôler le ridicule, à frôler le zéro sur ta trésorerie. Euh, quand tu a as un mois en cours, on va dire, chargé un peu tout, il te faut à peu près 100 000 euros pour, pour entre les salaires, les fournisseurs, etc. par mois, et que après tout ça, tu te retrouves à 5 000, alors que tu en avais bien, bien, bien plus euh, il y a encore quelques mois, tu fais OK. Et eh ben ça c'est, euh, tu vois, ça peut arriver même quel après quelques années d'entrepreneuriat, je me suis senti ridicule, ça c'est sûr. Donc ça, ça a été le meilleur sentiment, je pense, et assez salvateur pour moi.
0: Et comment tu le vis justement euh, Comment tu gères cette émotion Parce que bon, t'es pas, t es pas à découvert, mais tu vois par exemple 60, 70 000 partir comme ça, quelque chose que tu t'avais pas forcément calculé malgré ton expérience. Donc comme tu l'as dit, tu t'es senti euh, un petit peu poussé des ailes en mode. Euh, euh, Qataris, un petit peu comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui avec les joueurs de foot, euh, même si on exagère un peu sur, sur les chiffres, mais ce que je veux dire, c'est comment tu gères au quotidien euh, dans la vie perso, non pas rentrer dans, dans l'intimité de ta vie personnelle, mais on rentre à la maison, on est, euh, on est justement... On a toujours la tête dans le travail. Quand on dit euh, c'est difficile de, de ne pas ramener son travail, quand on a ce genre de déconvenu, c'est un peu difficile de ne pas faire autrement. Donc Comment tu gères émotionnellement cette partie
1: Je me dis que dans six mois, j'en rigolerai. Ok. <rire> C'est si tu veux, ça se je le je le diffuse beaucoup autour de moi, ça, c'est que, que quand t'es pas bien, t'as tout à rien qui est bien, et ben je me dis, c'est ce que je dis, tu vois, que ce soit à des potes, à des amis, à des connaissances, va dormir et puis tu verras demain. Tu te
0: laisses pas envoyer euh,
1: Non, ça c'est... Alors déjà, j'ai la chance d'avoir entrepris avec, euh, avec la patronne, et en fait, si tu veux, c'est est rigolo, c'est qu'on est déphasé un peu, c'est que quand moi je flippe, elle, elle comprend pas, et, euh, et quand elle, elle se met à flipper, euh, c'est souvent après moi, tu vois, alors rien à voir, euh, meilleur, pas meilleur, c'est pas la question, mm. mais, euh, mais du coup, et ben je la rassure, quand elle elle m'a rassuré quelques jours avant. Et en fait, tu vois, on fait front à deux. Euh,
0: c'est complémentaire, c'est bien, parce que si tous les deux vous avez peur, il n'y a personne pour rassurer l'autre, et là, c'est plus, plus compliqué. Absolument.
1: Et puis, euh, comme je te le disais en off aussi, c'était hors de question que ça soit au détriment de, de mes salariés. Mmh. Donc, euh, on leur a dit, euh, pas dans le détail bien sûr, mais qu'ils comprennent euh, après coup. Bien sûr, une fois que, que ces situations, un peu, euh, voilà, on s'en soit un peu sorti. Et, euh, et puis bah, tu, tu serres la ceinture tu serres la ceinture, tu, tu te un petit peu, et, euh, et puis tu remets les mains dans le cambouis, un peu mm -hmm. plus que tu ne les avais. quoi Donc ça passe par le travail et puis euh, de la force mentale.
0: Énormément. On parle souvent de sortir de sa zone de confort, c'est un petit peu le cas dans cette situation-là. Euh, c'est justement des cycles, des périodes, en tout cas, quand on est entrepreneur, on pense que tout va bien, et puis d'un seul coup, il euh, y a quelque chose qui arrive, qu'on n'avait pas forcément calculé, donc ça permet aussi de, de se remettre dedans, comme tu as dit, les mains dans le cambouis, et puis de, de, de refaire faire Face à, à notre activité euh, principale. OK, pour ce point, euh, on passe au quatrième, quatrième première fois, même si j'imagine que tu en as eu beaucoup euh, euh, avec toutes ces années euh, en tant que justement gérant dans la gestion de tes boutiques. Euh, ton premier partenariat, si tu peux nous en dire euh, un petit peu plus
1: Absolument, ça c'est un point positif comme tu me soulignais et tu me dis mais mets du positif un petit peu euh, effectivement moi je suis euh, j'aime énormément rencontrer, j'aime énormément essayer des choses, rencontrer des gens et, euh, et en fait mon magasin principal est, est situé euh, en Seine-et-Marne, dans une ville où il y a un club professionnel c'est-à-dire les, les garçons ce sont leur, leur métier et c'est le seul club professionnel d'ailleurs tout sport confondu euh, en Seine-et-Marne, euh, c'est un club de handball et euh, il venait d'accéder euh, de la pro league à la star league, de ligue 2 à, à ligue 1. Et, euh, et en fait, j'ai vu une opportunité. Je me suis euh, rapproché de de la personne chargée de du marketing des partenariats, dont c'est un très bon ami aujourd'hui d'ailleurs. Et, euh, et en fait, j'ai essayé. J'ai mis une certaine somme sur la table sans absolument rien savoir de ce que de l'impact et du retour que ça allait me faire uniquement en me disant bah, que c'est un partenariat local euh, donc on je me ferai voir euh, je mettrai un sticker sur le sol euh, il y aura des diffusions sur Beansport, Sport etc euh, mais sans avoir aucune idée du retour sur investissement qui même aujourd'hui euh, cinq ans après est, est impossible à chiffrer mais euh, mais dans le, du moins sur du factuel avec des chiffres. Mmh. C'est euh, un vrai, vrai pari, quoi. Exactement. En tout cas, sur le ressenti, c'était un pari qui était absolument gagnant parce qu'en peu de temps, euh, j'ai senti un certain engouement euh, et puis, on en, on, en, on en entendait parler de plus en plus au sein de la boutique. Euh, les lendemains de match, euh, il y avait un peu plus de monde qui venait débriefer les matchs, mmh. etc. Et, euh, et puis, ça permet de nouer des relations avec d'autres partenaires également, tu vois. Donc, il y a un renvoi d'ascenseur et en fait, c'était ça, en fait, je voulais m'acheter une image. Moi qui ai toujours été assez sportif et qui a toujours aimé cet univers du sport pro, euh, c'est une image qui me collait bien. Si tu veux, c'est du professionnalisme et puis euh, solidaire ensemble, aussi bien dans, dans la victoire, mais aussi dans les moments durs, dans la défaite. Donc, c'est des valeurs qui me, qui me transcendent presque au quotidien. Et, euh, et du coup, j'étais et je suis hyper content d'avoir euh, fait ce partenariat parce que tu vois, j'ai même augmenté euh, ma dot et, euh, et je souhaite continuer et c'est même un club qui voilà qui m'a approché pour eux même aller chercher une autre fonction. Super. Mais je veux aller je vais aller loin avec eux quoi.
0: Donc première fois on dit que c'est pas forcément génial là au contraire comme tu l'as souligné c'est une première fois positive donc si c'était à faire ouais. et s'il y en avait d'autres à tenter tu, tu le referais.
1: Exactement, j'ai adossé une image à cette activité d'opticien avec un sport professionnel. Ouais.
0: Ok, euh, je pense qu'on l'entend tous, hein, t'es quelqu'un d'assez posé, euh, une voix comme je te l'ai dit en off, moi que j'adore, si, si, on si, dirait si. un crooner, mais je suis hyper fan et moi je, je dis les choses telles que je les, je les pense et telles que je le ressens, donc je te le redis, j'adore ta voix. Merci, euh, merci. Maintenant pour ce cinquième point, on va essayer de comprendre un peu plus la, la personne que tu es aujourd'hui et comment ça se fait que tu es posé en nous parlant peut-être un peu de ta première
1: expérience en tant que manager c'était sur des grosses unités parisiennes. On est boulevard Haussmann. On est en 2013 euh, sur un magasin face à Saint-Lazare. Et, euh, et je suis parachuté euh, manager, directeur adjoint. Mais en fait, c'est j'étais le patron de la surface de vente, entre guillemets, avec une douzaine de personnes. Et, euh, et puis, bien sûr... Euh, toujours dans la continuité de, de comment je voyais les choses, j'ai pas de, de, de j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de formation pour devenir manager. Et, euh, et cette première expérience euh, a eu un succès, parce qu'on a eu des succès commerciaux. Il y a un tout petit turn vert en plus, euh, malgré cette... Cette boîte qui a un turnover assez important euh, sur cette année-là. Donc euh, des beaux résultats. J'ai réussi à, à vraiment apporter tout le monde. Alors, bien sûr, je n'étais pas seul, mais euh et ça, si tu veux, ce, ce succès, j'ai j'ai fait cinq magasins en cinq ans avec ces succès qui me suivaient. Et euh, c'est ça qui m'a amené aussi à devenir entrepreneur. Je me suis dit, est-ce que c'est la boîte dans laquelle je suis ou est-ce qu'il y a quelque chose vraiment au fond de moi où je peux peut-être peut -être, être instigateur de cette réussite Donc, euh, on va dire que le, le, le jeune passé m'a montré que oui, bah, c'était aussi au partie grâce à moi. Mais comment j'ai pu expliquer ces, ces réussites euh, eh bien, pour moi, elle repose sur mes valeurs d'éducation, plus que des choses que tu peux lire dans des manuels, que tu peux apprendre dans des écoles. Euh, c'est qu'en fait, le management, c'est juste un humain qui est par là, un humain. Et, euh, et en fait, ça c'est comme ça, tu vois, avec du recul, que je me dis, c'est grâce à l'éducation que j'ai reçue de, de mes parents que j'estime être aujourd'hui un bon manager parce que c'est du respect et, euh, et qu'en en fait, on est tous les deux, on fait la même chose, tu vois, on, on vit de la même manière, on respire par le nez, on expire par la bouche, on a besoin de manger, on a besoin de boire, et puis bah, là, si tu veux, on a moi j'ai un objectif que je te retransmets euh, sur du commerce, et, euh, et le but du jeu, c'est qu'on aille chercher cette victoire ensemble, donc c'est pas de faire du corporatisme pour faire du corporatisme, mais c'est simplement euh, bah, qu'on travaille ensemble, parce que que ça se passe bien, c'est là où on passe le plus clair de notre temps sur nos lieu de travail. Donc, euh, faisons en sorte que ça se passe bien. Donc, euh, dis-moi ce que toi, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, et je, je veillerai à ça, si tu veux. Donc, j'ai je, je, toujours adapté mon approche, mon discours à la personne que j'avais face à moi. C'est Le rôle d'un manager, c'est de s'adapter, pas l'inverse. Ok, j'aime
0: beaucoup cette philosophie. Euh, le rôle d'un manager, c'est de, de s'adapter et pas l'inverse. Justement, quand on voit un petit peu euh, bah, tous ces managers qui sont euh, pointés du doigt, mais parce qu'il y a une mauvaise gestion, on parle de compétences qu'ils n'ont pas forcément. Et des fois, on nomme des managers euh, juste pour un titre et non pas parce que les compétences ont été acquises. Là, tu nous donnes un petit peu euh, justement cette définition. et Puis tu parles un peu de toi aussi à titre personnel. Comment tu as, as pu euh, euh, acquérir ces valeurs-là. Tu parles de l'éducation, donc je pense que c'est euh, un point de base important, donc avoir un socle euh, solide dès le départ pour justement comprendre l'autre aussi, parce que je pense qu'en tant que chef d'entreprise, moi j'ai eu une vingtaine de salariés, euh, toi aussi tu en, tu en as eu euh, pas mal de ce que j'ai cru comprendre, donc il faut comprendre l'autre, se comprendre soi aussi, mais euh, comprendre l'autre avant tout pour, pour avancer euh, tu connais euh, ma, ma volonté en tout cas de mettre en avant l'entrepreneuriat, euh, les entrepreneurs aussi, pour euh, mettre en avant leurs leur forces et aussi leurs faiblesses et mettre en avant ce podcast qui parle de, des premières fois des entrepreneurs, euh, pour parler des difficultés qu'on peut rencontrer. Donc je vais te poser une question, on en arrivera à la fin de, de notre épisode, mais une question qui est pour moi peut-être essentielle, mais aussi pour les, les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaite se lancer dans
1: l'entrepreneuriat De croire en elle. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de la zone de confort. Euh, c'est un schéma que tu peux retrouver facilement. Euh, J'aime beaucoup ce, ce schéma-là où tu sais tu as des cercles concentriques et euh, tu as des cercles vert, orange, jaune, rouge, où euh, bah, ton instant présent est dans le vert. Et puis bah, plus tu sors de ta zone de confort, enfin non, c'est l'inverse, c'est tu tends tu vers une zone d'inconfort de plus en plus mmh. et avant d'aller vers une zone de maîtrise. Et, euh, et en fait, moi, ces dernières années, j'ai beaucoup subi subi ça et, euh, et en fait, c'était trop subi et je l'ai choisi maintenant de, de sortir de ma zone de confort. Donc, et pour ça, euh, c'est comme entreprendre. Le fait d'entreprendre quand tu ne l'as jamais fait, surtout toi, ton podcast c'est les premières fois, forcément tu vas passer par une, une zone d'inconfort et c'est le mental qui euh, qui va te mener au succès. On parle souvent du mental des sportifs, pas assez à mon goût du mental des entrepreneurs. Mmh. Et, euh, et un mental, c'est simplement de... Moi, si tu veux, je me revois dans, dans ces moments de difficulté que je t'ai partagé aujourd'hui. Euh, par exemple, quand je me je me suis mis à, excusez-moi l'expression un peu triviale, mais un peu à poil, à savoir au chômage, malgré un crédit de maison à payer, malgré deux jeunes enfants, euh, où j'ai tout quitté, la patronne aussi, et ben je me revois dans ces moments-là de doute euh, et m'interdire, m'interdire vraiment ce, cette espèce de gros sens interdit, de gros stop, euh, dans ma tête, cette image-là que je me formais dans ma tête, de m'interdire à réfléchir au scénario. Catastrophe. À savoir, imagine, tu trouves plus rien. Imagine, tu ne fais pas d'affaires. Imagine, tu voilà, qu'est-ce que tu fais Tu vas devenir ça. Je m'interdisais d'aller vers cette. C'était
0: inconcevable pour toi de te dire que ça pouvait
1: pas fonctionner. En fait, si tu veux, je m'interdisais d'y réfléchir, parce que pour moi, y réfléchir, c'est comme ça commence déjà presque à être concret, ouais. et qu'en fait, je reste persuadé euh, sur beaucoup de points que tu peux décider de beaucoup de choses juste avec ta tête. Complètement. Et que du coup, c'est en ça qu'on en rejoint au mental le second souffle d'esprit sportif, euh, c'est du mental. Le nombre de, de gens qui font des exploits, ils te le, ils te le diront pour la plupart, c'est au mental, c'est là où on va dire que le qui d'âme pourrait abandonner la partie, pourrait mmh. quitter la table, et bien celui qui a un mental reste et c'est là où il se passe les choses. Et
0: c'est là où il se passe quelque chose, le mental, y croire, persévérer. Top, on arrive à la fin de cet épisode, Valentin. Merci à toi, merci pour cette expérience. Euh, C'était chouette de t'entendre vraiment. Et puis, euh, je pense que ça pourra plaire, en tout cas, donner des idées par rapport au sujet qu'on a abordé aux personnes qui nous écoutent. Donc, euh, merci beaucoup pour ton temps et
1: pour ton énergie. Un grand merci à toi, Alexandre, pour ton invitation et, euh, et ta sympathie dans l'échange.
0: Yes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité